0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell, Angela. Hallo Angela, wie geht's dir?
1: Hallo Emanuela, ja, mir geht's gut, ich bin glücklich und zufrieden, bin gesund und Sonne scheint, was will man mehr? Wie geht's dir, Emanuela?
0: Langsam geht es besser mit der Stimme und so, aber was soll's? Es ist nur so. Wir haben uns bei Instagram kennengelernt. Und bei Instagram, ja, siehst du, guck mal, jetzt habe ich schon vergessen, wie du da heißt. Patch Angel 2018. Wie bist du zu diesem Namen gekommen?
1: Der Name Patch Angel hat sich ergeben. Aus meinem Vornamen natürlich, Angela. Und ja, meine Mutter hat mich als Kind halt immer Engelchen genannt. Und als ich damals mein kleines selbstständiges Unternehmen vor 26 Jahren gegründet habe, ergab sich das einfach, mir fiel nichts anderes ein. Du machst halt Patch Angel und das in Klammern und hinten dann das A von Angela noch dran. Und so kam der Name. Und Instagram mache ich ja erst seit 2018, deshalb Patch Angel. 2018, so hat sich das eigentlich ergeben. Ich muss dazu sagen, ich war ein absoluter Handyverweigerer. Ich wollte nie was mit Handy zu tun haben. Und mein Sohn hatte ein altes iPhone, wollte sich ein neues kaufen und hat gesagt, also Mama, wenn du up to date bleiben willst, du musst Handy haben. Ja, okay, nehme ich es halt. Ich wollte eigentlich nur telefonieren damit. Ich arbeite ja nebenher noch, ich habe ja ein zweites Standbein noch in einem Stoffladen, Becherstoffe. Und da war dann klar, dass ich ohne dieses Handy, also es war unmöglich, wenn man up to date und mit der heutigen Zeit mitgehen wollte, musste man einfach ein Handy haben. Und so bin ich dann 2015, da hatte mich eine Freundin eingeladen, sie in die USA zu begleiten, weil sie war schon über 70 und sie hat sich das mit dem Flughafen und den ganzen Organisationen und Koffer tragen und so. und der gefragt, hast du nicht Lust mitzukommen? Und da habe ich gedacht, okay, USA, ja, drei Wochen bei ihrer Schwester, also wenn ich die Gelegenheit nicht nutze, wäre ich ja schön blöd. Und dann sagt mein Sohn wieder, also Mama, du fährst nicht in die USA ohne Handy, das geht überhaupt nicht. Ja, so bin ich 2015 zum Handy gekommen und es hat dann leider noch drei Jahre gedauert, bis ich mich dann auf Instagram getraut habe. Aber ich habe vorher noch einen Blog geschrieben. Also ich habe von 2009 bis 2016, 17 sowas habe ich noch einen Blog betrieben. Und als das dann mit diesem Datenschutz und diesem ganzen Krampf kam, habe ich dann keine Lust mehr gehabt und habe gesagt, ach, Schluss aus mit dem Blog. Ich versuche es jetzt mal bei Instagram. Das ist, glaube ich, einfacher. Und so hat sich das ergeben.
0: Ja, siehst du, du bist nicht die Einzige. Ich war früher in einer Bachelor-Gruppe in Rostock und ich war die Jüngste da in der Gruppe und okay. ich war die Letzte in der Gruppe, die bei WhatsApp reingekommen ist. <lacht> weil ich war immer mit meinem Tastenhandy, ja. weißt du, die Freundinnen von meiner Tochter, wenn sie zu Besuch kamen und sie haben mein Handy auf der Kommode neben der Tür gesehen, sie haben gesagt, was ist das denn? Und dann am Ende habe ich mir auch so ein Smartphone ja. Hingelegt. Und bei Instagram bin ich auch, nur wegen meinem Podcast. Früher war ich nur bei Facebook sehr selten, aber mehr mhm. war, war ich auch nicht. Ist schön, weil man Kontakte verknüpft. Das ist und, unkomplizierter. Und, richtig? Okay, aber man ja. muss man auch vorsichtig sein, wie viel Zeit da man verbringt ja. und wie viel ja. Zeit man verbringt, echte Sachen, sage ich, zu tun. Da stimme ich dir voll zu, Emanuela. Also ich behaupte sogar, dass ich durch
1: dieses Handy und durch diese ganze Instagram-Geschichte und durch die Arbeit und Bloggen und alles Mögliche, das auf Kosten meiner Handarbeit gegangen ist, Behaupte ich 100 Prozent. Ich habe früher viel mehr so ein Hörbuch gehört oder viel mehr gelesen und viel mehr genäht und handgebildet. Und jetzt denke ich, ja, ach komm, guckst mal schnell, was die anderen so treiben. Ja, und aus schnell wird dann eine halbe Stunde, eine Stunde und man erschrickt wie schnell da ein, zwei Stunden weg sind. Und ich habe mir jetzt sogar eine, da kann man doch so einstellen, so eine Begrenzung. Also ich habe mir jetzt eine Tagesbegrenzung von maximal zwei Stunden eingestellt. Eine Stunde für einen Job und eine Stunde für meine privaten Sachen. Und da halte ich mich eigentlich dran, weil ich finde, es ist ein bisschen schade, dass man das reale Leben, das wird irgendwie, irgendwie gekürzt. Und dann macht man alles nur noch in Hektik und schnell.
0: Ja, gut, etwas für etwas ist immer. Ich habe mir auch eingestellt. Eine Stunde habe ich bei Instagram weil mir Respekt. gemacht. Ne? okay. Ja, ja, aber ich halte mich nicht daran. Aber trotzdem ist es cool, <lacht> wenn du denkst, okay, du warst nur kurz da und auf einmal springt ja. dieser Ding eine Stunde. Ja. Oh, ja. schon so viel. erzählt ja. uns bitte, wie hast du mit Nähen und Quilten angefangen? Du hast schon gesagt und erzählt, dass du quiltest seit 1995. Mhm. Das ist, ich sage mal, so lange her und ich habe sogar gegoogelt, ob damals schon Matten und Lineare und Rollschneider gab, aber gab es tatsächlich seit 80er Jahre oder 70er ja. Jahre oder sowas?
1: Wie bin ich zum Quilten gekommen? Meine Mutter ist Schneiderin. Also sie lebt noch, sie ist jetzt in einem Pflegeheim und ich bin eigentlich mit der Knopfkiste aufgewachsen. Die war selbstständige Damenmaßschneiderin, die hatte zu Hause bei uns ein kleines Atelier. Und da kamen dann immer so ein bisschen pummelige Damen und ein bisschen ganz dünne Damen, die eben jetzt nicht so die typische Maßfigur hatten. Ich war auch kein Kindergartenkind, also meine Mutter hatte mich bis zum Schuleintritt daheim mit meiner Schwester. Und wenn die Stress hatte, dann hat die uns die Knopfkiste hingestellt und die Garnrollenkiste. Und hat gesagt, ach, schaut mal, das sieht so unordentlich aus, ihr könntet mal wieder Garnrollen aufwickeln. Und das war eigentlich meine Kindheit, neben anderen natürlich. Die waren da immer recht zufrieden und das hat Spaß gemacht. Wir haben dann mit Knöpfen Bilder gelegt und die aufgefädelt. Und ja, man kann da richtig, da brauche ich dir ja nichts sagen, also Kreativität. Wir hatten natürlich auch Spielzeug ohne Zweite, aber das hat mir eigentlich am meisten Spaß gemacht dann ging die Schule und die Ausbildung los und dann war irgendwann die Berufswahl. Und meine Schwester, die ist ja nur ein Jahr älter als ich, wir waren ziemlich schnell hintereinander, die hatte Krankenschwesterausbildung gemacht und hat da immer so toll erzählt, boah, Krankenhaus ist cool und so. Und ich habe gedacht, ach naja, in der Schule in der Chemie und so, ich war da nicht die schlechteste, äh, so Labor hat mich immer interessiert. Die hatten also einen Chemiebaukasten und da haben wir rumexperimentiert und das hat manchmal gepufft und gestunken und gezischt. Und es hat mir irgendwie gefallen und ja, dann wurde gar nicht rumdiskutiert, es stand zur Debatte, du könntest eigentlich so medizinisch-technische Assistentin machen. Ja, und es hat mir eigentlich gefallen, die Ausbildung war auch echt gut und ich habe dann tatsächlich 15 Jahre im Krankenhaus gearbeitet. Ich bin dann noch in eine Forschungsabteilung gegangen und habe aber nebenher immer so ein bisschen gestrickt und ein bisschen gehäkelt und ja, meiner Mutter so beim Zuschneiden ein bisschen geholfen und die hat mir auch so an die, an die Nähmaschine hat sie mich rangelassen Immer schon ein bisschen mit Nähen, aber mit Quilten hatte ich eigentlich noch gar nichts am Hut. Ja, und wie ging das dann? Dann hatte ich eine Freundin, eine Schulfreundin, die bekam ein Baby und die hat gesagt, oh ich wünsche mir so eine Patchwork-Deckel. Da wusste noch kein Mensch, wie das gesprochen wird und Quilten, also völlig fremd. Und dann habe ich meine Mama gefragt, ich dachte, Mama, hast du schon mal was von Quilt und Patchwork gehört? ich sagte, ja, das sind, glaube ich, so Flickendecken und so. Dann musste man in die Bücherei gehen. Damals gab es ja auch noch kein Google und kein Internet. Also bin ich mir in die Bücherei gegangen und da gab es tatsächlich ein ganz altes Buch. Ich kann dir den Titel nicht mehr sagen. Ich habe das, das Buch leider auch nicht mehr. Und da habe ich mir das rausgeschrieben, Emanuela. Also nicht mit Kamera knips, sondern einfach geschrieben. Du musst also da Quadrate zuschneiden und dann habe ich mich tatsächlich hingesetzt und habe mit der Schere, also ohne Rollschneider, habe ich da also so eine kleine Kinderdecke, so 70 mal 1,10 aus Leiterquadraten, habe ich dann von meiner Mutter natürlich die ganzen Stoffreste bekommen. Die hatte schöne Blusenreste, das waren meistens so Hemdenstoffe aus Karo und Blümchen und so. Ne? Und habe dann die Decke tatsächlich für meine Freundin fertig genäht. Und das war eigentlich mein... Erstlingswerk. Ich habe meine Freundin gefragt, sie hat die Decke leider nicht mehr und ich habe damals auch kein Foto gemacht, das war ja alles nicht üblich. Ne? Also ja, ich habe die einfach gemacht und die hat sich gefreut und dann viele Jahre Ruhe, nichts wieder mit Patchwork und als ich dann 1995 bekam ich dann meine Tochter und war dann zu Hause, wir sind nach Rom gezogen, ich bin von Dresden nach Bayern gezogen, weil mein Mann in der Landwirtschaft arbeitet und im Krankenhaus wollte ich keinen Job, weil das wäre Schichtdienst gewesen, mein Mann im Außendienst und ich hätte das unmöglich geschafft, nebenher noch einen Schichtdienst zu machen. Also habe ich gesagt, okay, ich bleibe zu Hause. Ja, was machst du jetzt den ganzen Tag so zu Hause? Und dann habe ich gedacht, Mensch, das Patchwork, das war eigentlich eine coole Sache. Und dann bin ich immer zu meiner Mama nach Dresden habe gesagt, hast du noch ein paar Stoffreste? Und so ging das eigentlich los. Und dann habe ich angefangen, Namensketten erstmal zu machen, das ist eine Sache, die ich also wirklich schon seit 26 Jahren mache. Jedes Kind, was in unserer Verwandtschaft, Bekanntschaft, Freundeskreis zur Welt kommt, bekommt von mir erstmal eine Namenskette aus Stoffresten. Und das habe ich für meine beiden Kinder gemacht und dann habe ich angefangen, für die Decken zu nähen und für die Kissen zu machen. Und so ging das also immer weiter. Dann kamen diese typischen Zeitungen auf bei uns. Das war von, wie hieß das, von Grünstadt damals noch. Da gab es so ein. So ein Heft, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, irgendwas mit Patchwork, das hat, glaube ich, diese Astrid Hengst, oder? So. Ich, ich kann es dir nicht mal genau sagen. Da gab es so die ersten Zeitschriften und dann waren teilweise da auch schon Wettbewerbsquills ausgeschrieben und ich war ja dann so Jugendlicher Leichtsinn, auch nächst halt mal schnell so ein Wettbewerbsquilt. Und zwischen 2005 und 2009, das war eigentlich meine kreativste Phase, da habe ich so tatsächlich mal an so Wettbewerben teilgenommen. Und 2009 war mein absoluter Höhepunkt. Da hatte ich bei Aschaffenburg internationale Quiltausstellung habe ich da einen Quilt eingereicht. Das Thema hieß glaube ich meine Wurzeln und mein Quilt, den ich gemacht habe, der hieß Lebenslinien und da habe ich Baum gequiltet und habe so kleine Bildchen von meiner Familie, die habe ich eingescannt und dann auf Stoff schon gedruckt, also schon recht innovativ. Und dann habe ich den eingereicht und dann durfte ich den hinschicken und nach drei, vier Wochen, ich hatte den schon vergessen, da kriegte ich auch einmal eine Nachricht, sie haben den zweiten Preis gewonnen. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet und dann war der zweite Preis, war doch tatsächlich ein Quiltwochenende mit Jacqueline Heinz in der Quilter-Uni in Rückersbach, das liegt bei Aschaffenburg in der Nähe, vier Tage Free-Motion-Quilting. Also wenn ich das jetzt noch höre, ich habe mich so gefreut drüber, unfassbar gefreut drüber. Ich habe die schon immer so ein bisschen verfolgt. Die war eben auch schon schon in diesen Zeitschriften drin. Und 1995 ging das Internet ja gerade los. Ich kann mich erinnern, wir hatten unseren ersten PC, das war eine Riesenkiste im Büro meines Mannes. Und wenn man da ins Internet wollte, da kam immer dieses Geräusch, kennst du das noch? immer so bing, 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 irgendwie so eine ganz komische wie vom mond so eine ganz tolle komische verbindung es hat stunden gedauert bis ich da meine seite aufgebaut hat und da habe ich irgendwie die Jacqueline heinz gegoogelt und die frau hat mich unheimlich fasziniert und als ich dann diesen preis da mit ihr gewonnen habe also ich war total weg und dann habe ich mich aufgemacht meine kinder waren ja dann schon damals noch recht klein da musste mein mann dann sogar ein wochenende daheim bleiben hat er aber gemacht hat gesagt, fahr dahin, wenn du meinst, du musst das machen, dann mach das. Und dann habe ich meine Nähmaschine gepackt und meine paar Stöffchen und bin dann nach Schaffenburg da gedüst mit dem Auto, drei Stunden von uns weg. Und war dann mit, ich glaube, 10, 15 Frauen zusammen an einem unvergesslichen Wochenende, wo wir also nur den ganzen Tag immer nur gequillt an der Nähmaschine. Also das war unfassbar schön. Und also das werde ich mein Leben nicht vergessen. Das war eigentlich so das Highlight. Ich habe dann noch ein, zwei Quills nochmal gemäht. Die haben aber nie einen Preis gewonnen. Die sind aber immerhin unter die ersten 30 gekommen bei der Nadel und Faden. In Osnabrück war ich, glaube ich, zweimal dabei. Dann habe ich den Job angefangen in dem Stoffgeschäft. Und dann war das eigentlich langsam zurückgefahren. Jetzt mache ich wirklich nur noch Quilts auf Bestellung. Und wenn jemand sagt, komm, kannst du mir mal aus den Stoffen, die ich hier von der Oma habe, kannst du mir da mal irgendwas nähen.
0: Es fährt langsam zurück. Sehr schön. und Klamotten hast du auch genäht und sogar jetzt nähst du das auch hat das bestimmt zu tun mit dem Stoffladen wo du arbeitest weil das ist ein sagen wir normale Stoffladen es ist kein ja. Patchwork Stoffladen ja. und kannst ruhig sagen die Name ich mache hier ich kriege, ja. ja tatsächlich ich sage tatsächlich. jetzt auch mhm. laut hier alle was wir hier erzählen und gesagt wird mhm. ist aus Normale Leben und so. Ich, ja, ich sage ja. dir auch etwas. Ne? Ich kaufe mir eine Jacke von einer teuren Sportfirma, richtig Marke, und ich trage mhm. das. Was soll ja. das? Dass ja. ich mache ja. Werbung für diese Marke Nein, ich ja. habe ja. mir gekauft, ich mag die und ich trage das. Und ich finde diese Sache genauso hier. Wir quatschen und wir erzählen über die ja. Sachen, die wir kaufen und benutzen und wir machen im Leben. Weißt du, ich finde, das ist total übertrieben. Ist keine Werbung. Ich habe da mhm. selber gekauft.
1: Ich sehe das immer mit zwei Augen, Emanuela, weil wir müssen ja im Laden streng achten auf gewisse Regeln und da ist ja dieses Werbethema ist gefährlich, sage ich jetzt mal. Also wenn du da dich nie an gewisse Regeln hältst, dann kann es durchaus sein, dass du Abmahnungen bekommst, die mit empfindlichen Geldstrafen verbunden sind. Also von daher bin ich so geprägt, dass ich etwas vorsichtiger bin. Als Daheim ist mir das völlig wurscht und völlig egal. Und warum soll ich nicht das sagen, was ich verwende und was, wie du schon sagst, zu meinem Leben gehört? Also ich betrachte das so ein bisschen mit zwei Augen, weil das Geschäft gehört mir ja auch nicht. Ich bin ja da nur eine Angestellte und ich möchte natürlich nicht, dass mein Chef da irgendwelchen Ärger bekommt. Deshalb bin ich da ein bisschen vielleicht unbewusst etwas vorsichtiger mit dieser ganzen Werbegeschichte. Wir schreiben auch immer, wenn wir von unserer Firma was posten, dann sind wir angehalten, immer dazu zu schreiben, dieses unbezahlte Werbung. Ja, es gibt ja solche Leute im Internet, die haben den ganzen Tag nichts zu tun, als solche Seiten durchzuchecken. Und wenn da irgendein Fehler gegen Werbegesetze und diese ganzen Regelungen verstoßen, dann hast du mal ganz schnell eine Abmahnung an der Backe. Also muss man vorsichtig sein.
0: Zurück zu den Fragen über ja. Klamotten
1: nähen. Ja, Klamotten nähen. Das ist ganz interessant. Viele Bekannte, die mit Patchwork nähen oder die überhaupt mit Quilden angefangen haben, die haben auch eine, eine Overlock-Nähmaschine. Hast du eine Overlock-Nähmaschine? Nö. Ich hasse okay. Jersey.
0: Ich kann damit nicht
1: umgehen. Äh, Manuela, das habe ich,
0: hab ich auch gesagt. Ja, weil ich keine Overlock-Maschine habe. Ja. Ich denke, deswegen ist das. Weil meine genau. billige Singer, mit dem ich angefangen habe zu ja. nähern und ja. mit dem super, super mhm. gut geklappt hat für Patchwork und Quilten. Alles ja, dann brauchst du gut. die. Wenn du, nee. wenn du
1: kein Jersey brauchst, dann brauchst du die auch nicht normalerweise. Richtig. Die Maschine. Und jetzt
0: ist die letzte teure Maschine, die ich mir gekauft habe. Näht nur geradeaus. Mal gar nichts. Hat gar hm. nichts anderes. Ein Knopf zum rückwärtsnähen ja. nähen. Ja. Und dann Knopfnadel hoch und runter schneiden. Und Nadel mhm. fäden, Aber kann nur geradeaus nähen. Aber Hochtiefstellung
1: schon auch dass ja, die Nadel in Stoff bleibt. Ja, ja. Du hast, dann, hast du dann so einen Schnellnäher? Ja, genau, Richtig. richtig. Ja, ja, ja. Das, mehr brauchst du eigentlich nicht. Nee, deswegen. Ich hatte also auch nie eine overlock, bis ich eben dann in dem Laden angefangen habe. Ach, das war auch witzig, wie ich zu dem Laden gekommen bin. Wir hatten diesen Stoffladen. Ich wohne ja auf so einem kleinen Dorf in Berg und der Stoffladen ist in einer größeren Stadt in Hof. Das ist der nördlichste Ort von Bayern oben. Heißt auch bayerisch Sibirien, weil es hier ja immer so kalt ist. Ich habe gedacht, ach, das wäre doch cool, Du fragst da einfach mal, ob die vielleicht Sachen von mir ins Schaufenster, die hatten drei wunderschöne große Schaufenster und fragst einfach mal, ob die da was von dir reinhängen, ein Quilt oder irgendwas Kleines, eine Tasche oder ein Kissen und da bin ich rein und habe gefragt und die haben tatsächlich gesagt, ach ja, bringen sie uns doch mal ihre Sachen vorbei und da habe ich so ein bisschen Kissenzeug, keine Ahnung, was ich da hingeschafft habe. Dann hat sich das so ergeben, die haben mich dann immer angerufen und haben gesagt, ah, haben Sie wieder was Neues fürs Fenster und das macht sich so gut für den Laden und so. Und dann bin ich immer so in regelmäßigen Abständen. Nach einem Jahr haben die dann gesagt, hätten Sie vielleicht Interesse, in dem Laden hier zu arbeiten. Wir bräuchten nämlich jemanden, der sich so ein bisschen auskennt mit Stoff. Boah, und dann habe ich gesagt, ja, das wäre genau meins. Und wir testen das erstmal, wie ich so mit den Kindern hinkomme. Und dann ging ja Kindergarten und sowas los. Ja, und dann habe ich so die erste Zeit, dann habe ich da angefangen. Vor 15 Jahren habe ich da angefangen zu arbeiten. Da habe ich die nur einmal die Woche mal. Und dann hat sich das immer mehr erweitert. Und jetzt bin ich die Geschäftsführerin mittlerweile von dem Laden. Und ich kann mir ein Leben ohne den Laden nicht mehr vorstellen, Manuela. Und dann hast du natürlich dann mit allen Stoffen zu tun. Also nicht mehr mit den schönen Baumwollstoffen, sondern dann kommt richtig Seide, dann kommt Futter, dann kommt Jersey sowieso, dann kommt Wolle. Ja, also alles, was so auf dem Stoffmarkt üblich ist. Und dann war mir das immer peinlich, wenn dann so Schneiderinnen kamen und die gefragt haben, und wie würden sie denn das verarbeiten und kennen sie sich aus. Und ich dachte dann immer gedacht, ich kenne mich eigentlich nur mit Baumwolle aus. Und dann hatte ich echt Interesse und habe mich dann mal umgehört mit so einer overlock wie denn das geht und Jersey nähen und so. Und habe mir dann so eine W6 gekauft. Sagt ihr vielleicht was, das ist diese Wertarbeit im Internet. Da habe ich gedacht, die kostet erstmal nicht so viel, falls du da doch nicht zurechtkommst, damit du nicht so viel investierst, kaufst du dir das Ding mal. Ich muss dir sagen, das war Liebe auf den ersten Blick. Also die Overlock-Maschine, wenn du die einmal, die macht und dann hat die eine wundervoll saubere Naht. Ja, und so kam eins zum anderen. Ich habe dann angefangen, erstmal so für Babys so kleine Höschen und Mützchen und so ganz einfache Sachen zu nähen. Und dann war ja meine Mutter, die hat dann damals noch aktiv genäht vor 15 Jahren. Und dann bin ich auf die zugekommen und habe gesagt, Mama, kannst du mir nicht mal so ein bisschen so Grunddinge des Schneiderns beibringen? ach da habe ich ja gar keine Geduld und du mit deinem Patchwork und du machst das ja alles so präzise und ich sage, jetzt höre aber auf, Schneidern ist ja noch viel präziser als Patchwork, also bitte, ich bitte dich. Die wollte da gar nicht so richtig ran, also die konnte mir das auch gar nicht so richtig erklären und vielleicht, meine Mutter ist ja leider sehr dement geworden die letzten zehn Jahre, vielleicht hatte sie damals auch schon keine Lust mehr oder jedenfalls hat sie mich da ein bisschen hängen lassen und dann habe ich das halt im Selbsttest, wie du halt auch, ne? einfach mal gemacht, könnte ja gut werden. Und dann habe ich angefangen für mich T-Shirts zu nähen und dann hatte ich richtig Lust, Kleider auch mal für auszuprobieren und da habe ich dann eine gute Freundin, die hat mich dann Gerade so beim Rock abrunden, du siehst dich ja von hinten nicht und dann musst du ja mal schauen, wie die Säume ordentlich aussehen und alles. Die hat mir dann ein bisschen geholfen und also ein bisschen Schnittanpassung gemacht. Ja, so hat sich das im Laufe der Jahre eigentlich entwickelt. Und jetzt mache ich sogar meine Patchwork-Sachen manchmal mit der Overlock, Emanuela. Du wirst lachen.
0: Wie benutzt du deine Overlock in Patchwork und im Quilten? Da bin ich richtig neugierig.
1: Ich mache ja für diesen Partnermedienverlag so Beiträge. Die sind
0: auch mal irgendwann auf
1: mich zugekommen und haben gesagt, boah, ihre Sachen und könnten, würden sie nicht mal Anleitungen für uns schreiben und so. Und da habe ich gesagt, okay, machen wir einfach mal. Das mache ich, glaube ich, mittlerweile auch schon fünf Jahre oder so. Und dann bin ich ja immer dran, mir was Neues zu überlegen und was denke, oh, das gibt es ja alles schon und das hast du schon hundertmal gelesen. Du willst doch gern mal was anderes ausprobieren. Und da habe ich zum Beispiel einen Beitrag gemacht. Ich habe so viele Jersey-Reste durch dieses Nähen eben jetzt auch übrig. Und denkst es eigentlich schade, diese Jersey-Reste, was, was kannst du mit denen machen? Und da habe ich für diese Zeitschrift einen Beitrag gemacht über Jersey, Kissen und Decken und habe mir auch diese Jerseys, Quadrate, die habe ich hinterbügelt. Also die Jerseys praktisch mit Flüssline hinterbügelt, damit die nicht in alle Richtungen abschweifen. Und habe mir dann ganz normal mit dem Rollschneider auch Quadrate zugeschnitten und habe die zu Decken zusammengefügt. Und da ist die Overlock natürlich genial. Ich habe dann erstmal diese ganzen Quadrate mit der Overlock alle gesäumt praktisch ringsrum und dann ganz normal mit der Nähmaschine zusammengenäht. Und dadurch, dass die ja dann auch ein bisschen dicker sind, brauchtest du eigentlich gar keinen Ries mehr innen drin, also kein Bedding mehr, sondern ich habe dann einfach nur entweder eine Jersey-Rückseite genommen oder einfach nur eine Baumwolle und habe die dann auch, also geheftet natürlich, wie man das mit dem Quilt auch so macht. Und habe die dann ringsrum wieder mit der Overlock und ein, und ein Binding drum gemacht. Und das hat super funktioniert. Und das Tolle ist, man kann mit Jersey, kann man unheimlich gut Free-Motion-Quilting machen. Weil die Nähte, die werden total weich. Und die Nahtmuster oder Quiltlinien, die sehen so richtig schön plastisch auf Jersey aus. Also ich war da ganz überrascht. Ich habe da nicht große Muster gemacht. Einfach nur gerade Linien oder Quadratkreise, ganz was Einfaches. Weil wenn du für diese Zeitungen arbeitest, das darf ja auch nicht zu aufwendig sein, weil da sind ja teilweise auch viele Anfänger drin, die trauen sich danach gar nicht an solche neuen Sachen ran. Und ich war total überrascht, wie weich sich ein Jersey quilten lässt. Also das ist richtig cool geworden. Und da habe ich eben dann an den, den Beitrag geschickt und dann kriegte ich dann tatsächlich auch Anfragen über E-Mail natürlich. Da wird ja dann immer deine E-Mail und deine Kontaktdaten veröffentlicht. Und da waren viele dabei, die haben gesagt, Mensch, mit Jersey quilden, das ist ja eigentlich total abgefahren, aber es ist eigentlich eine, eine schöne Sache, weil man, wie gesagt, man spart sich dieses Betting, weil der Jersey ja an sich schon so weich und kuschelig ist. Ich will eben gerne immer ein bisschen was ausprobieren und was testen. Und ich versuche immer so dieses Schneidern mit quilden. Irgendwie zu mixen und zu verbinden, das fasziniert mich irgendwie. Also nicht nur pures Patchwork, sondern auch eben diese Kombination mit dem klassischen Schneidern. Das, das fasziniert mich und das gefällt mir.
0: Mhm. Von Overlock als rundherum, also nachdem Quilt gequältet ist, vor du dann das Binding einnähst, das habe ich schon mal auch gesehen und auch mhm. schon mal gehört. Weil mhm. dann hat... Diese Ecken, alles hat auch eine bessere Stabilität. Ja, genau. Ja. Wenn du dann das Binding an ist viel besser. Und hast du schon mal etwas mit Seide oder Wolle gemacht in Quilt? Das ist unbedingt auf meiner Liste, die ich irgendwann mm. so probieren möchte. Habe ich schon etwas ein bisschen gemacht mit Wolle, aber bin mm. ich nicht so zufrieden. Applizieren ist nicht so mein Ding, aber wenn mhm. ich Applizieren machen würde, dann möchte ich unbedingt mit Wolle probieren.
1: Also Seide, muss ich ehrlich gestehen, bin ich zu geizig, ist mir zu teuer. haben
0: ja, aber Hab Reste ich noch probiert. meine ich, weil sie
1: sind. Ja, ja, aber wo ist, das, das ist, ich, ich wollte dich gerade fragen, wo kriegst du Seidenreste her? Also wir erleben das im Laden. Unsere Stoffhändler, wenn ich frage nach Seide, wir haben so drei, vier Kundinnen, die wollen unbedingt Seide. Da kostet ja aber der Meter im Einkauf schon, naja, ich sag mal, um die 29, 30 Euro. Nur im Einkauf. Also das heißt dann im Laden so zwischen 40 bis 60 Euro. Und wenn du einen Händler fragst, die schütteln alle den Kopf und sagen, Seide kauft momentan kein Mensch. Also wo kriegst du Seidenreste her? Das, also gut, man kriegt die natürlich, wenn man jetzt zu Quiltausstellungen geht, wo die ganzen Patchwork-Stoffhändler sind, die haben mit Sicherheit Seide. Aber jetzt im, im normalen Stoffgeschäft. Ich war letzte Woche in Berlin, Emanuela, bei, früher hieß es Stoff und Stil, jetzt haben die sich umbenannt in Selfmade Berlin. Ich weiß nicht, ob die das was sagt, das Stoff und Stil, das ist ja ein riesen, ne, die nordische Linie. Selbst dort habe ich keine Seide entdeckt. Also Seide ist schwierig momentan. Also war für mich nie eine Option, mit Seide zu probieren. Aber um nochmal auf die Wolle zurückzukommen, in dem Quilt, den ich vorher gesprochen habe, mit diesen Lebenslinien, da habe ich ja einen Baum appliziert und habe dann als Wurzeln sozusagen, weil der ja meine Wurzeln hieß, das Thema, da hatte ich eine Wolle, keine Ahnung, wo die her war, die war so, wie sagt man dazu, so, so, so strukturiert mit anderen Geweben drin, mit Stoffschnitzelchen und es ist so also ein ganz verrücktes Wollzeug. Und die habe ich dann unten praktisch als Wurzeln, habe ich die hängen lassen. Also den Baum ganz normal als so ein Rindenstoff, da hatte ich so einen Motivstoff, der sah aus wie eine Baumrinde, und habe dann unten die Wurzeln praktisch an der unteren Quiltkante über die Quiltkante hängen lassen nach unten, so ganz gezottliches wie Wurzeln halt sah das aus und habe das auch wieder mit dem Freihandstickfuß habe ich das gequiltet. Also du musst, wenn du mit Wolle quiltest, musst du den Freihand. Quiltfuß nehmen und auch den natürlichen Transporteur nach unten versenken, sonst bleibt dir das Wolkefitzel ja irgendwie immer im Fuß hängen. Das hat super funktioniert. Oder du nimmst eine Filzwolle, das habe ich zum Beispiel bei der Jacqueline, die hat uns das gezeigt, und machst die Filzwolle mit dieser Filznadel richtig fest. Also du zeichnest dir vorher eine Struktur auf, wenn du ein Blatt haben möchtest oder wenn du eine Figur oder irgendein ein, ein, ein geografisches Muster, dann zeichnest du dir das vorher mit dem wasserlöslichen Stift auf, legst die Filzwolle da drauf und machst das mit so einem Filz, wie nennt sich das so ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, so ein, wo so man so hoch und runter mit einer Filznadel. Filznadel. Da gibt es ja auch Maschinen, glaube ich, dafür sogar, die das machen. Und dann arbeitest du das in den Oberstoff ein und kannst es dann mit Free Motion, also Transporteur versenken, wunderbar quilten. Das funktioniert
0: super. Wir haben hier über zwei unterschiedliche Sachen gesprochen. Du hast gesprochen über was ich mehr nenne Couching. Das ist ah, nicht ja, okay. auf der Couch ja, nee, sitzen, sondern ja. wenn du quältest und hast nochmal extra diese dicke Wolle. Und sozusagen mhm. du nähst darüber, so diese genau. Wolle, das benutzt ich zum Stricken, diese Garn, ja, ja, genau. das so rüber befestigt ist und kann man das auch in Formen machen und so. Das habe ich auch mhm. gemacht und das ist auch sehr schön. Aber ja. was ich meinte, ist meinte mit Wolle Stoff ein ah, okay. zu machen. So meinte okay. ich das. Ja, verstehe. Ja. Hast du schon? Uh, wo ist das Problem? Ja. Ob, ob du das, das schon schön. mal gemacht hast. Ja, ja,
1: das funktioniert genauso toll. Ja. Ich habe mit Walkloden, ich habe mir ein Walgloden-Jacke mal gemacht. Auch wieder, ich glaube, Streifen waren das. Was ist das? Walkloden, das ist äh, gewalkte Wolle, also Wollstoff. Okay. Wie soll ich dir das sagen? Das ist so ein bisschen wie Bouclé. Okay. Hat so ein bisschen eine, eine grobe Struktur. Es gibt natürlich auch feinen Waldloden. Das haben zum Beispiel so die, die Jäger, weißt du, so die, mhm. die grünen Filzjacken da. Wir haben ja ganz viele tolle Farben aus waldloden Da habe ich mir ganz viele Streifen zurechtgeschnitten und habe mir da eine Jacke draus genäht. Das funktioniert super. Du nähst die aber nicht rechts auf rechts, sonst werden die Nähte zu dick. Ich habe die Stoß an Stoß gelegt und habe die mit einem anderen, also praktisch aneinander genäht. Nicht äh, rechts auf rechts und dann mit Nahtzugabe. Ne? Das wird, da werden die Nähte viel zu dick. Man kann die mit dem Dampfbügeleisen so flach dämpfen, aber mir hat es nicht gefallen. Ich habe die einfach stoß an Stoß genäht und das hält auch super gut. Und dadurch, dass ich ja dann noch einen Jackeninnenfutter reingemacht habe, habe ich ja dann praktisch auch wie ein Sandwich. Also konnte ich dann auch nochmal befestigen, sodass die Stöße nicht sich geöffnet haben oder auseinandergerissen sind. Also das hält.
0: Ja, hast du bestimmt einen sehr, sehr breiten Zickzack, dann ja, in deiner ich Maschine. Die Pfaff, die
1: Pfaff, die hat 9 mm Fuß und da kannst du schöne breite. Füße
0: machen. Ich habe versucht, meine Fließreste zusammen mhm. zu benutzen. Ja, und macht man ja auch so. Ja, und gibt es einige, die machen mit dieser Zickzack und mhm. meine kleine Nähmaschine hat nicht so ein große Zickzack. Da gibt es auch einen Trick dafür. Kennst du dieses Saumfixband? band ja, Das ich habe das? ich, ich habe mir selber gemacht. Ich habe genau. diese Fließ. Oder aus Fließlehne Richtig. Nur. Nur ja. Streifen geschnitten und da geklebt. Und da, da hat richtig, richtig gut funktioniert. Funktioniert mhm. super. Ja. Mhm. Ja. Trau dich an die Wolle. Wo ist das Problem? Also. Das Problem ist, was ich gemacht habe, war alles mit der Maschine. Ich will mit der Hand. Ich liebe diese Quills, die so Applikationen aus Wolle sind. Und dann Verstehen. sticken die mit diesem mhm. auch dicken Garn darüber und bunte ja. Farbe und alles. Ich liebe ja. das. Aber das ist wieder Handarbeit. Und das mhm. bedeutet auch ein bisschen langsamer und sowas. Langsam. Weißt du? Ja. Habe ich immer ja. gesagt, vielleicht nächste Mal, wenn wir wieder nach Rumänien fahren und ich sitze so ja. viel im Auto, aber da mhm. muss ich wieder richtig vorbereiten und planen, was nimmst du mit und was machst du. Ja. Weißt du? Ja. Das kommt ja. bestimmt. Wir haben uns eigentlich so Tiefer kennengelernt bei Instagram und da habe ich dich auch angesprochen, als mhm. du ein Video gepostet hast über ein Schrank voll mit Quilz. Und mir, ja. wenn ich sage voll mit Quilz, das ist voll mit Quilz. könnt ihr bitte noch mal bei Angela auf Instagram gehen? Ist noch mal da ihr Video? Und da hast du erzählt, dass du das aufräumen willst und was machst du mit den Quills. Und das habe ich gedacht, das ist richtig eine sehr interessante und sehr delikate Thema. Erzähl uns bitte nochmal, wie viele Quills hast du da im Schrank gehabt?
1: Tja, ich habe sie nicht gezählt. Jeder normale Mensch sagt: Bist du wahnsinnig? Du musst doch, da, musst doch wissen, wie viel Quilts du hast. Ich bin immer so ein Typ, einfach mal loslassen und, und gehen lassen. Ich ich schätze es einfach mal. Also ich denke mal so 50, 60 bestimmt. Und das sind nur die großen. Also ich habe ja auch kleine Sachen gemacht, kleine Quills. Ich habe jetzt im Schrank noch, ich habe heute früh noch mal schnell reingelassen, weil ich das mit der Frage gerechnet habe, ich habe jetzt noch aktiv noch 20 Quills da in unterschiedlichen Größen. Ja, wenn ich sage, ich hatte vielleicht 50, 60, dann weißt du, dass ich da 40 entsorgt habe. Beziehungsweise nicht entsorgt, ich habe viele verschenkt. Und als ich das Video gemacht habe, das kam wieder zusammen. Meine Tochter ist gerade in unsere Einliegerwohnung gezogen und wir haben da Zimmer ausgemistet und ausgeräumt. Und dieser Schrank stand bei ihr in ihrem Zimmer und sie hat gesagt, Mama, ich möchte den Schrank und räum den doch mal bitte auf. Und das Zimmer soll umgestaltet werden und so. Ja, und dann habe ich den geöffnet und habe gedacht, ach du liebe Zeit, wo fängst du denn da jetzt an? Und dann habe ich noch mal eine Nacht drüber geschlafen und habe gedacht, also diese ganzen, die ich zu Anfang unseres Podcasts erwähnt habe, diese Kunstquills, die ich also gemacht habe, weil ich gedacht habe, ja, du machst es mal bei einem Wettbewerb mit. Die will ich niemandem zumuten, sage ich jetzt mal ganz ganz hart. Ne, weil das ist so ungefähr, wenn du in die Galerie gehst und sagst, was will uns der Künstler damit sagen? Ich mute jetzt mal niemanden zu, jemanden da, dass er so ein Teil in seine Wohnung hängt, nur damit er mir einen Gefallen tut. Oder sagt, Mensch, das hat die Angela gemacht. Oder das ist meine Tante, die, die schätze ich. Und ja, ich habe einfach gedacht, komm, Nimm eine Tüte, pack die da rein. Ich habe sie nicht in die Kleidersammlung geschickt. Wir haben so ein, es gibt in größeren Städten, so ein. bei uns nennt sich das Integra. Das ist so ein Second-Hand-Kaufhaus. Da habe ich die hingebracht. Und die eine Dame, die kennt mich auch. Und die weiß immer, dass ich so viele genähte Klamotten teilweise dann von mir auch hinbringe. Und da hat die gesagt, oh, was haben Sie denn da Schönes? Ich sage, wenn es jemand haben will, schöne Grüße von mir. Ich brauche es nicht mehr. Also was die jetzt damit macht, ist mir ehrlich gesagt wurscht. Und habe jetzt wirklich nur noch die aufgehoben, wo ich mir sage, vielleicht nimmt das mal die Tochter oder nimmt das einen Sohn oder ja, irgendwie so. Also mit denen ich noch leben kann. Oder wo ich vielleicht noch jemanden im Hinterkopf habe, Mensch, da kommt ja vielleicht mal eine Hochzeit oder da könntest du dir das vielleicht mal mitnehmen. Und ich muss allen sagen, also ich fand das unheimlich befreiend, weil mich das so belastet. Ich habe dir ja in unserem Vorgespräch erzählt, dass ich vor zwei Jahren das Haus meiner Eltern ausräumen musste. Und da ja meine Mutter auch ein Schneideratelier hatte, kann man sich ja vorstellen, was ich da alles mitgenommen habe. Also praktisch einen zweiten Schneiderhaushalt. Und ich bin eben jetzt Mitte 50 und ja, ich habe so das Gefühl, ich kann mich mit dem ganzen Zeug nicht mehr belasten. Wer soll denn das alles mal nach mir entsorgen, ausräumen? Was weiß ich. Ich will das meinen Kindern eigentlich nicht zumuten, weil es war damals echt eine Zumutung. Wir hatten Zeitdruck und wir mussten das in einer ganz kurzen Zeit entscheiden. Ist das Kunst oder kann das weg so ungefähr? Und das hat mich damals sehr bedrückt, weil ich mich von vielen Sachen trennen musste, ja, wo ich noch so Erinnerungen als Kind dran hatte. Aber es, es, es nützt nichts, weil unser Haus hat auch nur begrenzte Aufnahmemengen und Möglichkeiten. Dann musste mir einfach einen Schlussstrich ziehen und sagen, weg. Und ich fand, ein Kommentar war da so ganz witzig unter diesem Video. Die hatte mich dann angeschrieben und hatte geschrieben, Mensch, du hast ja sogar einen ganzen Schrank für deine Quills. Ich habe noch nicht mal eine kleine Ecke dafür und es ist ja Wahnsinn, was du dafür Platz hast. Und da habe ich gedacht, ja, die hat eigentlich recht. Ich habe diesen Luxus und habe einen ganzen Kleiderschrank voll Quills und was soll ich damit? Ich brauche eigentlich, das hat vielleicht ein bisschen was mit Corona auch zu tun. Wir haben ja alle gemerkt, dass wir mit weniger gut auskommen und gut zurechtkommen. Und das hat mir eben unheimlich zu denken gegeben. Ich dachte, nee, also ich will die Sachen einfach nicht mehr aufheben. Die belasten mich, die nehmen Platz weg. Wem drehst du die an? Also komm, einfach mal minimieren. Und ich fühle mich damit jetzt unheimlich leicht. Der, der Schrank, wenn ich ihn aufmache, da ist Platz drin. Also ich könnte sogar wieder neue Quills
0: nähen. <lacht> Will ich ja nicht. Und so hat sich das eben ergeben. Ja, siehst ja. du, das ist aber nicht viel, weil ich verfolge Pat Sloan bei YouTube. Ja. Kennst du sie bestimmt. Das ja, ist ja, ja, ja. Eine der größten Superstars in Quilting ja. in Amerika. Mhm. Und sie hat auch ihre Quilts aufgeräumt. Ich glaube... Ich weiß, ich kann nicht 100% sagen, dass ich richtig bin, aber ich glaube, sie hatte um die 700 Quells. Okay, sie hat das ihr ganzes, ich glaube, so gut wie ihr ganzes Leben beruflich gemacht. Sie mhm. hat, weiß ich nicht, wie viele Bücher geschrieben, 30, 40, ja, ja. 50, 70 Bücher, keine Ahnung, wie viele sie geschrieben hat. Und sie hat das auch. Ein ganzes Zimmer hatte sie dafür. Ihre Wohnzimmer war voll mit dieser Quilt zum Aufräumen. Wahnsinn. ja. Und sie hat auch gesagt, sie fängt an, die dir nicht so wichtig sind, sie sogar zu verschenken und wegzugeben. Mhm. Und das ist auch, glaube ich, die gleiche Sache auch bei Donna Jordan, habe ich dir gesagt, mhm. auch bei Jordan Fabrics. Die machen auch jede Woche ein Quilt, nähen die, und seit nicht so lange Zeit, glaube ich, hat sie angefangen, ein Quilt zu verlosen. Und dann habe ich mir gesagt: Oh, gute Sache. Und nachher habe ich auch überlegt: Ist bestimmt haben sie auch gedacht: Was machen wir jetzt mit der ganzen Quilts? Weißt du? Und dann. Die verlosen die Quills, damit kriegen wir mehr Kommentare hier bei YouTube, mehr Follower und so Sachen, weißt du? Und dann mhm. die Quills gehen raus für einen guten Zweck, sozusagen werden die gut benutzt. Ja, also
1: das ehrt mich jetzt natürlich, dass du mich mit den zwei absoluten Quiltgrößen vergleichst, Emanuela, da bin ich, also kleines Licht, um Himmels Willen. Nee, das, das kann man überhaupt nicht vergleichen miteinander, die haben ja da auch wirklich ja, das ist ja ein Lebenswerk, sage ich mal, von den beiden Damen und nicht nur von den beiden. Und ich habe jetzt auch noch gar nicht vielleicht dazu gerechnet, ich habe, ich weiß gar nicht, mehr, wann das war, war, vor 10, 15 Jahren haben wir für Frühchen, habe ich für unser Krankenhaus hier das initiiert, dass wir da so Früchenquills nehmen, da habe ich bestimmt auch, also wenn ich die noch mit dazu rechne, komme ich vielleicht auf 100 Stück, aber ich denke mal, die Zahl ist gar nicht entscheidend. Es ist einfach nur, was hinterlasse ich oder, oder was hinterlasse ich meinen Kindern? Und die finden das schön, dass ich das mache, aber die sagen dann auch, ja Mama, also du hast jetzt 50 Quilts genäht, nee, jetzt kannst du dann langsam mal aufhören und was soll das? Und die wissen auch, dass ich ganz zufrieden bin, wenn ich jedes Mal ein Quilt fertig habe. Ne? Das, das fällt dann so von einem ab und man denkt dann wieder, oh jetzt hast du wieder so ein monatelanges Projekt gehabt und das war so voller Anspannung am Anfang. Aber ich denke mal, am Ende, wenn du dann vor der Entscheidung bist, Heute auf morgen, und keiner weiß ja, was morgen ist. Und dann, dann sage ich hier, Mensch Leute, ihr müsst noch den ganzen Schrank mit den Quilts entsorgen. Da, ich, ich habe das irgendwie als Last empfunden, als ich das damals machen musste bei meinen Eltern. Und ich, ich will das meinen Kindern eigentlich nicht, ja vielleicht ist es für die keine Zumutung, aber ich habe es als Zumutung empfunden und das möchte mhm. ich also jedem, jedem ersparen.
0: Und was finde ich nochmal schade dazu, dass die Quilz liegen da im Schrank und sind die nicht benutzt. Jetzt ja, genau. wollte ich mhm. dich etwas, ein Thema, dich fragen, weil ich habe dir auch gefragt, besonders weil du auch mit Klamotten so gut klarkommst, wie wäre es, wenn davon diese Quiltcoats, Quiltjacke, ja. ja. die sind ganz, ganz modern jetzt mhm. und mhm. beliebt. Ich wollte dich fragen, wie findest du diese Geschichte, dass die Quilts geschnitten werden mhm. und als Jacke benutzt? Finde ich cool.
1: Also ich hätte auch kein Problem
0: damit, muss ich dir ganz
1: ehrlich sagen. Also ich, ich hätte sogar zwei Modelle, wo ich mir vorstellen könnte, dass man da einen coolen Mantel draus macht. Die Idee von dir ist total klasse. Ja, vielleicht lass mir mal noch ein bisschen Zeit. Vielleicht bin ich dann auch so mutig. Wenn ich da ein Video drüber drehen würde, würde ich wahrscheinlich totales Entsetzen ernten, wie man einen Quilt, wo man monatelang oder gar jahrelang daran gearbeitet hat, wie man den zerschneiden kann. Aber ehrlich gesagt, ich finde den Gedanken gut, dass man aus solchen alten Sachen wieder ein neues Leben schenkt. Und das ist ja, wir reden ja jetzt alle von Nachhaltigkeit und von Wiederverwendung und aus alten Sachen was Neues machen. Und ich habe ja auch zu Anfang des Patchens, ich habe ja nie neue Stoffe gekauft. Also wie das jetzt heute üblich ist mit diesen ganzen Stoffdesignern. Und da kauft man ganze Serien und dann jede Woche gibt es dann neues Design. So bin ich ja auch nicht groß geworden. Ich habe ja wirklich aus alten Sachen, aus alten Beständen meine ersten Quilts gemacht. Und ich finde den Gedanken, dass man aus diesen ehemaligen neuen Quilts die jetzt aber schon ein paar Jahre rumliegen, dass man da wieder was Neues gestaltet, finde ich hochinteressant. Also du bringst mich da echt auch eine Idee.
0: Du vielleicht, <lacht> sollen wir zusammen etwas hier in Bewegung bringen, weil ich, ja. ich möchte auch total gerne das machen. Ich bin gelernte mhm. Textilingenieurin und ja. das habe ich mit Leidenschaft gelernt damals. Leider mhm. habe ich das nie gearbeitet in meinem ja. Beruf, weil damals Sch kam die Wende in Rumänien. Ja. Aber trotzdem, ich will Schaden. das nicht machen, ja. weil, wie du sagst, ist mir das zu genau und so. Aber diese Aha. Quilt in eine Jacke zu machen, ich finde das sehr sehr interessant und sehr schön. Und vielleicht auch besonders, weil nachher kannst du dir deine Sachen auftragen. Dann trägt man, auf.
1: man genau, ja, coole Letz-, Idee.
0: Letztens coole waren Idee. wir in Kühlungsborn hier am Ostsee spazieren. Ja. Und so wie das ist, hier bei uns ein bisschen in Land, wir wohnen nur 10 Kilometer weit weg, ist Aha. eine Temperatur, gehst du am Wasser, ist kühler. Ich weiß das, ich ziehe mich auch dicker an. Trotzdem sind wir da angekommen, war noch kühler als gedacht. Was machst mhm. du? Was habe ich gemacht? Ich habe meine Autodecke genommen. Ein <lacht> Auto habe ich meine Decke und ich habe die so über der Schulter getragen. So hab ich habe mir gesagt, du, mir ist kalt. Was soll ich machen? Hab ich habe Leute ein bisschen blöd geguckt, aber habe ich gesagt, es ist mir egal.
1: Ja, und ich finde auch den Gedanken schön, wenn man den Quilt als Kleidungsstück trägt, dann hat man ja die Präsentationsmöglichkeiten noch viel mehr, als wenn man eine Ausstellung macht oder weil man geht durch die Straße. Oder wenn ich jetzt den im Geschäft anziehen würde, dann würden bestimmt ein paar in Ohnmacht fallen und sagen, Boah, wo hast du dieses schöne Teil her? Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Total und cool. vielleicht,
0: dann kann man auch neue Leute zu verschenken haben. Weißt ja. du, vielleicht sagt ja. eine, oh, ich würde auch so gerne eine. Öffnest ja. du deinen Schrank, du denkst, hm, diese Cousine würde Rosa lieben. Ja, Dann gucke ne? ich, welche Quilt habe ich mit Rosa, nehme ich raus und ich mache mhm. das. Aber ich möchte dir nochmal etwas erzählen. Ich mhm. habe ein Video gesehen bei Quilt Show mit Ricky Timms und Alex Andersen. Die hatten da eine Künstlerin eingeladen. Und okay. weißt du, was die Künstlerin gemacht hat? vor der Kamera und keine wusste von ihrem Plan. Sie hat ein Quilt geschnitten. Das war ein fertiges wow. Quilt, ein Ausstellungsquilt und sie hat erzählt, dass sie diese Quilt genäht hat, als ihr erstes Kind ausgezogen ist. Für okay. sie war auch die Erinnerung daran und wie sie damit klar gekommen mhm. ist und sie war mhm. nicht so 100% zufrieden mit dem Quilt. Und sie mhm. hat erzählt, dass sie Quilts schneidet Weißt du? Und dann sagte wow. sie zu Ricky Teams, und jetzt schneiden wir ein Quilt, sagte sie zu ihm. Weißt du, so mitten in der Show. Und Ricky Teams dreht er links und rechts, guckt er unten den Tisch, welcher Quilt? Ist hier kein Quilt? Und dann geht diese Tante zum Wand, nimmt sie diese Quilt vom Wand, legt sie auf dem Tisch und sagt, diese hier. Du, Ricky wow, Teams, ich glaube, war kurz vor Herzinfarkt, ne? Die hat das geschnitten, Rollschneider, mhm. Lineal zack, 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 zack. Und nachher hat sie von denen etwas anderes gemacht. Crazy.
1: Ja, ich glaube, ich bin kurz vor diesem Schritt. Also ich könnte mir das schon vorstellen. Oder oh, Babywills <lacht> zu
0: machen ja. davon. Ja. Weißt du, ja, genau. wenn etwas ja. ist, ich finde genau. immer, ich sage immer, oder Tischdecken oder mhm. sowas, etwas, was man das immer benutzt. Ja. Ja.
1: Ja? Ich habe jetzt auch für die, für die Demenzstation von meiner Mutter diese, ich weiß nicht, ob die das was sagt, diese Nesteldecken. Ja, wo so. Man Reißverschlüsse kaputte oder Knöpfe oder so Verbindungen, damit die ja. Damen diese Haptik und das ist auch ganz wichtig, da habe ich auch ja. einige hin, hin. also ja, wenn ich die auch noch mal mit dazu rechne, komme ich vielleicht auch auf 100 Stück, ich weiß es nicht. Das geht alles in diese Richtung, dass man eben aus diesen wirklich alten oder gebrauchten, alt ist, es klingt immer so negativ, aus diesen gebrauchten, die schon mal ein Leben hatten, dass man da durchaus noch mal ein zweites oder ein drittes Leben schenkt. Ich finde die Idee total faszinierend.
0: Mhm. Vielleicht ist auch ein Unterschied, wenn du deine eigene Quilt schneidest oder ja. vielleicht ein anderer. Ne? Zum Beispiel, Victoria, Finley Wolf, sie ja. sagt immer, das ist mein Quilt. Es ist nicht ein Quilt, der sie irgendwo gekauft hat. Und auch wenn du das irgendwo, weil in Amerika, die kaufen die Quilts für 10 Dollar.
1: Ja, habe ich selber erlebt. Ich war schockiert. Das, made in Taiwan oder irgendwo. Nein, her. nein, nein. Nicht
0: made in Taiwan. Richtig gute. Richtig okay. gute. Die finden Echt. auch, wie du sagst, zu Hause bei okay. Oma im Schrank oder weiß nicht was und sie wissen okay. nicht damit und die verkaufen die für 10, ja. 20 Dollar. Ja. Weißt du, wenn keine der, der schätzt, diese Quill, dann besser ja. schneiden, eine schicke Jacke ja. machen und ja, okay. dann, guck mal, ja. kommt ran der ja. Licht. Ja. Ja, ist unkonventionell. Also, ja,
1: ich... Deshalb sage ich auch, ich habe diesen Wert meiner Quills nie so hoch eingeschätzt, weil ich gedacht das hast du einfach mal gemacht aus Jux und Tollerei und warum soll ich die dann jetzt aufheben? Also weg damit, vielleicht kann sie ja jemand anderes noch gebrauchen. Weil wir vorhin schon mal sprachen über diesen Partnermedienverlag, wo ich also diese Anleitungen schreibe. Ich glaube, mein vorletztes Projekt war, ich habe Teppiche gemacht aus Resten, aus Streifen, weil ich dachte, Mensch, so ein Patchwork-Teppich ist doch mal eine coole Geschichte. Und da habe ich dieses French, wie heißt diese französische Kette, dieses Muster, French Snail oder French Trail heißt dieses Muster, glaube ich. Das sind immer so zickzack -Linien. Da habe ich ganz viele Streifen aneinander genäht und habe da so 70 mal ein Zehner Teppiche hergestellt. Auch als Anleitung wieder in den Zeitungen. Und das hat auch total fasziniert. Also die Leute waren begeistert. Die haben ihre alten Jeanshosen wieder aus der Mülltüte geholt und haben die in Streifen geschnitten und haben sich jeans genäht.
0: Finde ich ja total cool. Ja, Jeans ja. besonders ist gut, weil das ist auch ein guter Stoff. Ist noch etwas, <lacht> das du unbedingt erzählen möchtest? Ja, vielleicht
1: passend zum Thema noch. Mein Sohn, als der vor sechs Jahren nach Berlin ging, hat mich gebeten, das fand ich sehr rührend von ihm, weil ich nie gerechnet hätte, dass ausgerechnet mein Sohn da auf mich zukommt, Mama, mach mir doch bitte ein Abschiedsquint. Ja, ich wusste, der geht im September, habe also dann im April angefangen und er wollte nur schwarz-weiß, also habe schwarz-weiß Stoffe genommen. Und habe ihm ganz einfach Muster, so ein, so ein Quadrat, ein bisschen so schiefeckig stehend auf weißem Untergrund und habe ihm da so zwei Meter mal 250 eine Decke genäht. Und in weiser Voraussicht im Nachhinein habe ich ihm als Rückseite ein dunkelgraues so Vlies, polyester Vlies gemacht. Weil er gesagt hat, der soll schön kuschelig sein. Ja, und dann habe ich angenommen, dass er den auf sein Bett als Tagesdecke nimmt. Und als ich ihn dann das erste Mal besucht habe, war das Bett war unbedeckt? Ich sage, wo hast du denn meinen Quilt hingeräumt? Äh, Mama, den nehme ich doch immer mit, wenn wir aufs Tempelhofer Feld gehen zum Picknicken. Ich sage, wie bitte? Ja, ich habe den auch schon gewaschen. Da war schon Rotweinfleck und Fettflecken und ich habe den gewaschen und den nehme ich immer mit. Und da habe ich erstmal gedacht, oh Gott, so viel Arbeit. Und ich sage, zeig mir doch mal bitte den Quilt, wie der aussieht. Der sah wunderbar weich, verwaschen, wie man sich so einen alten Quilt mehrfach gebraucht, vorstellt. So sah der aus, hatte natürlich an der einen oder anderen Kante etwas lila-farbigen Rest von einem Rotweinfleck, nehme ich mal an. Und der sagt immer: Mama, wenn ich den mitnehme auf das Tempelhofer Feld und meine Freunde die kommen, die sagen immer, was du ein tolles Teil? Und die ist ja relativ groß, die Decke, also da haben so fünf bis sechs Personen drauf Platz. Und mir hat es erstmal die Sprache verschlagen. Ich sag. Ich habe da so viel Zeit und Arbeit und du nimmst den da mit und schleifst den durch den Dreck. Aber dadurch, dass die Rückseite ja so grau, hat dem das überhaupt nicht geschadet. Und im Nachhinein war das für mich eigentlich die größte Ehre, Freude, wie immer man das nennen will. Das hat mich unheimlich angerührt, dass der den also wirklich tagtäglich, weil er ist öfter auf dem Tempelhofer Feld im Sommer, weil er das da tagtäglich genutzt hat. Und das war für mich eigentlich die schönste ein schöneres Kompliment kann man eigentlich als Quilderin nicht, nicht bekommen. Und das will ich einfach so als Abschiedsstatement jetzt mal stehen lassen.
0: Erzählt uns nur nochmal, vor wir uns verabschieden, wo mhm. du zu finden bist im Internet.
1: Ja, also ich habe, wer den Blog, der steht noch, der ist noch nicht gelöscht. Das heißt patchworkangela.blogspotcom oder auf Instagram des Patchangel2018. Das sind meine zwei Kanäle. Ich habe also kein Facebook. Nur diese beiden Kanäle. Und wenn man mal nach Hof kommt, bei Becherstoffe,
0: da könnt ihr mich leicht erleben. Als das wollte ich auch sagen. Wieso nicht? Vielleicht wohnt jemand da, ich weiß es nicht, wie oft bin ich schon rund Hof gefahren, ne? weil da ah. ist der große Autobahnkreuz. Ja, genau. Siehst ja. du, dann vielleicht nächste Mal, wenn wir da fahren, übernachten Super. wir nicht in Regensburg oder Passau oder, weiß ich nicht, Gerne. übernachten wir im Hof und dann sehen wir uns. Siehst du, so, so macht man das. So machen wir das. Wir haben auch ein
1: großes Haus und haben jetzt zwei leere Kinderzimmer, sprich Gästezimmer. Also du bist herzlich willkommen, Emanuela. Jeder oh, sogar Tag.
0: so. Na dann, das ja. ist eine große Einladung. Dankeschön. Gerne. Dankeschön <lacht> nochmal. Hat sehr viel Spaß gemacht und alles Gute wünsche ich dir.
1: Das wünsche ich dir auch und ich bedanke mich auch bei dir. War echt nett. Alles Gute und Tschüss. gute Besserung für die Stimme.
0: Ja, Tschüss. Dankeschön. <lacht> Tschüss. Tschüss.